0: Três jornalistas inquietos para entender o presente e o futuro da comunicação. Começa agora Toque de Mídia.
1: Alô, alô, sejam todos bem-vindos. Esse é o Toque de Mídia, podcast apresentado pelo jornalismo Satic e Alfa Comunicação e Conteúdo. Eu sou a Andressa Fabres e estou aqui para falar sobre comunicação com os jornalistas Karina Farias e João Pedro Alves. Olá, Cacifarias. Farias.
2: Olá, Andressa. Olá, João. Olá, Podosfera. Muito bom estar mais uma vez em mais um Toque de Mídia.
1: Olá,
0: João. Oi, Cac, Oi, Andressa. Oi, todo mundo. Oi especial para todos os nossos ouvintes que já temos gente gabaritando. A que estava falando antes dos alunos dela, os nossos amigos, nossos colegas e companheiros que continuem com a gente. Bote é, para seguir o Toque de Mídia no seu agregador de podcast favorito.
1: Hoje a nossa conversa aqui no Talk de Mídia é sobre algo que particularmente eu gosto muito, que é marketing de conteúdo. E eu quero saber dos nossos colegas aqui, dos meus colegas, quando foi a primeira vez que vocês ouviram falar em marketing de conteúdo?
0: Olha, Andressa, eu não quero estar errado, mas a expressão marketing de conteúdo eu acho que foi contigo, na época, <risos> na época depois de eu ter saído da, da primeira passagem na Alfa, lá por 2010, eu acho que começasse a, a Alpha começou a parceria é, com a Humantec para começar a comercializar o marketing de conteúdo na região e tal e naquela época que deu para entender melhor esse conceito de marketing de conteúdo que na verdade a essência disso já é de antes né de 2010 por exemplo
1: uhum. esse ano que a gente está falando que o João está falando é 2009 9. em 2000 e eu acho que foi 2007 ou 2008 eu fui no RD Summit, RD Summit? RD Summit né? que Sim. é o evento que, em, Floripa? em Floripa, né? RD Summit, se eu não me engano, era o primeiro ou o segundo, a segunda edição que eles estavam fazendo, e lá eu comecei a ouvir falar sobre inbound marketing. Naquela época eu já estava pensando, a assessoria de imprensa, eu acho que a gente precisa criar outras coisas, uhum. outras, outras direções para isso. E, e aí eu fui no evento... Com esse, com esse intuito de abrir a minha cabeça para novos horizontes, e lá eu comecei a escutar sobre é, geração de leads, inbound marketing, eu lembro muito é, de eu pegando o celular e o Google e pesquisando, sabe, as palavras Sim. que os palestrantes falavam, porque assim, é... O era tipo de... tudo muito novo, muito né? novo era muito tudo novo, muito novo, muito novo. E, mas assim, em dois anos passou dois anos, em 2009 quando a gente começou a parceria com a com Almantec para oferecer aqui na região então, o inbound e o marketing de conteúdo em seguida eu lembro que no ano seguinte 2010, o RD Summit já teve uma explosão, a gente já ouviu falar a gente, eu, eu lembro de várias pessoas indo no evento e, e eu disse esse negócio agora vai deslanchar aqui na região mas não não deslanchou na velocidade que eu imaginei. Sim. E, e assim, só para deixar claro, inbound marketing é uma coisa, marketing de conteúdo é outra. Mas o inbound marketing usa o marketing de conteúdo né como base da estratégia. Eu comecei a me informar do, do, do assunto e do tema quando deu um boom
2: da, nas redes sociais, do uso das redes pra um, como meio. Uhum. uso das redes como meio, né? Que deve ter sido um pouco depois. Não é a minha área, tá, Andressa uhum. e João não é, mas comecei a ler a respeito logo que as redes começaram a usar, né? O Facebook veio como meio assim de é, de propagação de empresas e serviços e e, e muito forte. E ali começou a discutir as redes como meio, porque antes as redes eram só mais um, algo pessoal de entretenimento. E aí elas começaram a, a surgir como possibilidades. E aí isso realmente está imbricado com as comunicações, né? Tá, tá tudo muito ligado. E aí que eu comecei a ler. Mas eu, Andressa, eu confesso que assim, ó, eu, por, por, vocês atuam bastante nessa área e, e, e trabalham com isso. A gente na academia ou ainda mesmo que na assessoria... Como aqui é segmentado o marketing... Não que é segmentado, a gente está sempre trabalhando juntos. A gente é um pouco afastado desse setor. Acho bom e acho ruim. tá? Acho bom no sentido de que... Tem algumas questões, e é disso que eu queria que vocês falassem mais... Algumas questões da essência do jornalismo que elas se conflitam, na minha avaliação, tá? Uhum. Pensando em leads, não como público apenas, e sim muito mais como cliente. Quero que tu fales mais disso. Uh, e o, o lado bom é de a gente estar tá percebendo as transformações... Tá? as transformações na nossa profissão. Então, hoje, não tem mais como ensinar jornalismo, não tem mais como ensinar é, algum curso da área de comunicação e não tá falando de marketing de conteúdo, não tá, falando, não, não tá ligado nessas, nessas questões. Acho até que a academia está mais retardada do que, por exemplo, as empresas que atuam nesse
1: ramo, sabe? Mas, cara, que eu vou te dizer, a expressão marketing de conteúdo... É, eu comecei a escutar realmente ali por 2007, 2008, 2009, nessa época ali, marketing de conteúdo. Mas quem de vocês, o João acho que não, mas a que pode ser que lembre, lembra do Almanac Sadol? Almanac Sadol, pô, eu sou a mais velha que eu mesmo. Eu lembro do Almanac
0: Abril. É, o Almanac não, Abril
1: também. Mas não. Almanac Sadol, é era tipo mídia, uma... Né? Tem uma outra, uma outra revistinha... Que também é mais ou menos no estilo Mas que, é, que é mais recente. Mas os conteúdos es
2: especializados?
1: Era um almanac de entretenimento, na tá. verdade. Era um conteúdo de entretenimento e no meio tinha dica de saúde, tinha dica de alimentação, tinha dica... Aquilo ali já era uma, um marketing de conteúdo, uhum. entendeu? É... Mas para vender essa doll. Exatamente, exatamente. Sim, né? Mas é para vender, exatamente. Sim. é Eu, uma empresa, uma marca... É, colocar, é, não diretamente a minha marca no negócio, mas eu vou ensinar alguma coisa que tenha relação com, com o meu produto. É, dia de campo. Quando as empresas fazem dia de campo, é, a gente vê, a, é, tipo, a Copérsia aqui na nossa região faz muito dia de campo. É, enfim, mas elas tu... vão ao campo Perfeito. ensinar... O agricultor a usar a semente, a usar o adubo, a usar... Gerar um, um... conteúdo de Gera... valor. Ele vai fazer o manejo melhor. É conteúdo. é conteúdo. É conteúdo, perfeito. Entendeu? É
2: marketing de conteúdo. Mas quando eu digo que conflito eu acho genial e acho uma ideia inteligentíssima do marketing, do marketing de poder conquistar, sabe, o, o leitor, o cliente, ou o, o público né, uhum. desejado por meio de algo que é saudável, que é conteúdo. Ponto. Isso é uma coisa existe, bem. Existe, Mas um... no jornalismo ele
1: é conflitante. Existe, exatamente. Ele não é jornalismo, puro e simples. Isso. Mas ele usa técnicas. É igual assessoria de imprensa. Sim, exatamente. É, é igual a assessoria de imprensa, gente. Perfeito. É, é, isso é, são é um discussões conflito... homéricas, é, né? Conflito eterno, né, Anderson? É conflito eterno. Assim, eu sou um lado da moeda. Quando eu faço assessoria de imprensa, eu sou um lado da, da, da pauta. Eu não sou os dois lados, ou três, ou quantos tiverem. É, eu sou uma parte daquela pauta, uhum. né? Então, eu não sou jornalismo puro e simples, porque se eu for fazer jornalismo puro e simples, eu vou escutar um, vou escutar outro. Mas eu vou usar a técnica jornalística para pensar. Como que eu posso é. trazer a empresa, o meu cliente, o produto dele de uma forma que fique interessante ao público? Nisso eu acho que a gente colabora muito
2: para o marketing de conteúdo. Sim. Porque a gente tem as técnicas e as ferramentas para uma escrita de persuadir, de conquistar, de... Entende? A gente de tem que entender o que o público
0: quer. Perfeito. De entender a linguagem do público, né? porque... Tem várias linguagens possíveis, dependendo do, é, do público que tu, que tu quer atingir. O jornalista, pela sensibilidade e, é, natural dele, também pela parte técnica que aprende no curso, por exemplo, sabe uhum. é, empregar isso. Tem é, ferramentas, isso é, né, João? Isso, exatamente. Isso é legal é, é, as pessoas saberem dentro do curso, e, e porque é um campo enorme... A mais aberto que, tipo assim, não é só no veículo de comunicação o espaço do jornalista, né? É, Ou na assessoria e outra, de imprensa, mas também isso gera uma enormidade é de, de coisas.
2: Fala desse conflito... Uhum. Desculpa interromper, né? Não, Eu acabei me metendo aqui. Esse conflito que a gente tem é um pouco de paixonite aguda que nós jornalismo jornalistas temos pela profissão. Porque, em tese, se a gente for pensar, o marketing de conteúdo ele também vem para suprir uma questão do leitor. As pessoas hoje estão buscando algo nichado, algo que é específico, aquilo que elas querem. né Quem vai ouvir o toque de mídia vai ouvir o toque de mídia porque quer saber sobre comunicação, sim certo? E quando tu vem fazendo um, um conteúdo nichado... Dá a possibilidade da pessoa poder fazer essa escolha. E
0: as, as marcas se posicionam como autoridade nos assuntos, né? E as pessoas, por confiarem nas marcas, vão confiar naquele conteúdo que está sendo colocado. É uma nisso. questão
1: de oportunidade também. Oportunidade. E isso vai crescer muito, porque a gente fala muito sobre mídia proprietária, né? É eu, a minha, a minha eu marca, ter os meus canais de comunicação com quem eu quero atingir. Então, é, e isso, Kaki, era o que eu estava falando de quando eu olhava a assessoria de imprensa e dizia meu Deus, tem muita coisa pegando nesse, nesse ambiente que pode comprometer o crescimento da assessoria de imprensa. E uma dessas coisas é isso, é, é, é as, as marcas terem as suas, os seus próprios canais, como a gente sabe que muitas, muitas delas, o Red Bull, por exemplo, o Red Bull é uma... A gente vinha falando, né, João? É uma
0: empresa de mídia que também vende energético.
1: É, uma empresa de mídia que vende energético, porque ela tem co e conteúdos maravilhosos. Não estamos falando aqui de, de coisas é, pequenas, altíssimo não. Altíssimo nível. Né? Altíssimo nível, produção de conteúdo em altíssimo nível e bem diversificado. Mas qual é a característica? A característica é que eles têm um posicionamento claro, eles têm o que eles querem atingir, qual é o perfil de público, e eles geram conteúdo... É, Alinhado a esse posicionamento. Não é um conteúdo aleatório. Ah, eu vou falar. Ah, eu, eu tenho uma empresa de comunicação, mas eu vou falar de cabelo, de moda, porque as, as pessoas estão buscando moda no Google. Não, isso não tem nada a ver com o meu negócio. A não ser que eu seja uma agência de comunicação especializada em moda. Aí é outra coisa. Né? Mas é, é tu pensar estrategicamente pensar é, o que, que eu quero, o que, que o meu, meu cliente quer buscar, o meu público quer buscar. E criar um conteúdo que esteja alinhado a isso, mas muito colado ao meu posicionamento, ao que eu quero, ao como eu quero ser vista como marca. Para enriquecer essa conversa, esse episódio sobre marketing de conteúdo, nós convidamos o jornalista Cássio Politi para participar do nosso bate-papo. O Cássio é autor do livro Content Marketing, o conteúdo que gera resultados, e participa também anualmente do Content Marketing World, maior evento do mundo sobre esse tema. A última edição do Content Marketing World ocorreu em agosto. O Cássio estava lá e vai nos contar as últimas novidades sobre esse tema. Oi, Cássio, tudo bem? Bom, André. Tudo certo. Cássio, conta um pouquinho para a gente. É, a gente sabe que marketing de conteúdo é algo que existe há muito tempo, mas que tomou uma proporção muito maior com a chegada do ambiente digital. É, na maior parte do tempo, o que a gente vê são formatos antigos, eu pelo menos penso assim, né? formatos antigos, a revistinha Sadol sendo transformada no e-book de hoje. É... O Content Marketing World trouxe algo novo, alguma coisa que, que vai realmente transformar o, o marketing de conteúdo nos próximos anos, ou foram só discussões sobre o que já está acontecendo no mercado?
3: Então, eu, eu acho que todo ano é, vem alguma coisa, nova, o, o caminho vai sendo confirmado ou vai ser apontando para um lado é, mais claramente né a gente vai consolidando esse caminho ano a ano eu acho que assim o que dá para apontar de, 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 de diferente que a gente vê acontecendo lá e aqui é que eu acho que o Brasil tem tem alguns defeitos se a gente comparar né, Brasil e Estados Unidos eu acho que, é que a, gente, a gente não valoriza dois aspectos, tanto quanto o americano valoriza. Eles valorizam muito a estratégia e, e eles valorizam muito a qualidade do conteúdo. E, e, e não tanto a ferramenta. Então, acho que isso está ficando muito claro. Né? Acho que muito claramente eles estão dizendo, olha, a ferramenta é tão importante quanto a gente vem achando que é nos últimos anos. As empresas realmente precisam de ferramentas. Então, é, é nesse sentido que a gente vê a coisa andando. Uh, menos, um, menos focado em ferramenta, mais focado em, em estratégia, em, em qualidade de conteúdo. E aí acho que algumas outras discussões que vão um pouquinho à frente né, da gente. Eu acho que dois aspectos é, muito importantes, que eu acho que ainda a discussão nem chegou aqui direito, mas eles falam muito em busca por voz hoje que há talvez uns 3, 4 anos a gente vai começar a falar nisso aqui, o conteúdo separado para busca por voz, ainda é muito cedo para a gente falar nisso aqui, a gente não acertou nem o conteúdo básico ainda aqui, e eles já começam a questionar a inteligência artificial. Assim, eu acho que ela, aqui a gente não começou a discutir direito a inteligência artificial, e lá eles já estão discutindo que ela não é tudo isso, a gente, é, é, ela, não é, ela não tem uma aplicação como 20 anos atrás se disse que ia ter. Até um jargão que eu ouvi algumas vezes lá é é matemática, não é mágica. Então, eu acho que é, é bom ficar de olho nisso, que a gente vai passar por esses ciclos aqui. Vai, vai haver também uma supervalorização e depois uma desvalorização da inteligência artificial aqui, assim como em algum momento a gente vai falar também de busca por voz e de conteúdo otimizado por voz. Eu acho que é isso, não sei se eu consegui resumir
2: o Cássio, como é que vai funcionar essa busca por voz para a gente entender, para quem está nos ouvindo poder compreender melhor?
3: Eles estão muito preocupados é, com os dispositivos inteligentes, né? É um exemplo, tá? Então, vou, vou dar dois exemplos pragmáticos, assim, para responder bem a pergunta. Primeiro, você escrever conteúdo ou produzir conteúdo que vá ser acessado por voz no Google. Então é você criar o teu site otimizado para ele ser acessado por voz, a busca por voz. A gente fala muito em SEO, que é a busca do conteúdo é, via Google, orgânico, muito por texto. E, e acho que esse já é uma já é uma discussão consolidada para todo mundo. A preocupação é muito grande como é que isso vai ser para o usuário que busca por voz. Isso é uma coisa que a gente já começou a pensar aqui também. Agora eu vi painéis importantes falando do, do como é que isso vai ser para os dispositivos é, inteligentes de, de voz, né, para os é, smart devices, né, aqueles dispositivos que você tem em casa, que hoje o Google já fabrica, a Amazon já fabrica de você ter o um dispositivo inteligente na sua cozinha, por exemplo, né, que você faz ali uma... Né, você dialoga com ele por voz. Então, é esse tipo de conteúdo que você está ali, de repente... É, jantando ou preparando uma comida ou trabalhando, e você aciona um conteúdo, um podcast, ou uma busca por voz, sem precisar mexer no celular. Então, esse, esse é o futuro para eles, e esse é uma coisa meio Jackson para nós, assim, ainda. a gente ainda não parou para pensar como é que vai ser isso, né? E eles já estão discutindo como é que vai, como é que vai ser feito esse conteúdo numa, numa visão meio futurista. Então, são dois exemplos disso, então a, a preocupação toda é como é que a gente vai fazer conteúdo a, considerando que esse conteúdo vai ser muito mais acionado por comandos de voz e vai ser recebido é, por, por voz também, por voz é, menos robótica, uma voz mais natural, mas vozes geradas por dispositivos automáticos, não sei se eu consegui explicar sim,
1: sim. Cássio, é, e aí naquela, naquele outro momento na, na, na resposta anterior falasse assim é, a gente ainda nem acertou o conteúdo ainda né aqui no brasil é, fala um pouquinho pra gente o, que, que, o que, que na tua visão mesmo e o que tu vê lá fora o que o que tu vê as marcas aqui fazendo quem é que está acertando é, quem é que está fazendo conteúdo é, segundo critérios estratégicos de marketing de conteúdo e quais são os principais desafios que a gente tem para criar realmente um conteúdo estratégico
3: então eu acho que tem uma diferença aqui que, que preocupa e é o que, é, sei lá, incomoda. Tem uma parte de mim que acha terrível e tem uma parte de mim que acha ótima. A parte de mim que acha terrível é a parte de quem é, se preocupa com o mercado. A parte que acha ótima é a parte de quem compete com esse mercado. O que eu quero dizer é o seguinte: é, o conteúdo aqui é um conteúdo nota 5. É, ele é pior que o conteúdo ruim. Porque o conteúdo ruim, você percebe que ele é, ele é, é mal feito e as empresas mandam refazer. Né? Então, assim, você vem em geral, pega... Então, para dar nome aos dois, pega o blog das empresas, em geral. tá? Pega os e-books que as empresas botam aí e põe nas ferramentas de automação. Em geral, 95% deles. Você vai falar, eles são ruins, eles são mal feitos, eles são... De baixíssimo nível? Não, não são. Eu acho que eles são piores do que isso. São piores né, do que isso. Eles são nota 5. Eles são sem fal Eles não vão. É, não tem, são feitos ali para cumprir tabela. Entendeu? Então, eu acho que o conteúdo nota 5 é pior do que o conteúdo mal feito. Porque ele é um conteúdo só para cumprir tabela, só para preencher. Só porque alguém mandou fazer um blog, o redator vai lá e faz aquele blog sem nenhum tesão sem nenhuma sem nenhum sabe sem nenhum diferencial sem nenhum amor ao conteúdo isso a gente a, aconteceu aqui eu acho no Brasil porque quem doutrinou o Brasil e usa um termo que eu acho terrível que é evangelizar o mercado eu acho esse termo desastroso né quem evangelizou o mercado quem foi aqui no Brasil para as empresas que vendem software ou que vendem algum serviço Tipo pastelaria de conteúdo né? Então elas, elas doutrinaram o mercado Muito orientado à ferramenta A gente não tem um content marketing instituto um ou marketing prof Aqui no Brasil Para equilibrar essa discussão Falando, gente, ferramenta não é importante Sabe? Não é muito importante Você pega as ferramentas de automação De marketing, tipo HubSpot Tipo RD 99% das empresas Não precisam delas não precisa, eles não só é, disparo de e-mail e, e lendem-teis. Isso, você pode, com meio xinga, com uma ferramenta gratuita, você tem isso. Né? Então, a, o foco foi muito sempre muito grande no Brasil na parte marketing e não na parte content. Né? E agora as empresas hoje se desesperam, elas estão elas num beco sem saída. Toda semana a gente vê empresas... É, ou, ou desistindo, ou desesperadamente vindo conversar, o que, que eu faço? E só tem uma saída que às vezes você dá a resposta e não adianta muito, porque ela não acredita na resposta. Você fala assim, olha cara, só tem um jeito de você fazer, é fazer um conteúdo que realmente dê orgulho, que realmente as pessoas percebam e falem cara, isso aqui está muito bom, eu quero continuar acompanhando você, eu quero criar uma conexão porque a mentalidade está criada de um outro jeito, a mentalidade, a gente vê isso todo dia, não sei vocês, no dia a dia, mas eu vejo com alguns clientes meus todo dia, o tipo de pergunta assim, esse blog post vai me render quantos leads, é, é esse o mindset que está criado aqui, e é esse o mindset que vai matando o mercado aqui, não é, não é uma questão de quantos leads um blog vai criar ou alguma coisa desse tipo, né? A questão é, 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 é muito mais, deveria ser muito mais estratégica, muito mais é, de, 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 de composição de um, de um conjunto de canais que fortalece, e fomenta uma audiência e a partir dessa audiência você cria mecanismos de converter em vendas ao longo do tempo. Então, é, eu acho que não é tanto a estratégia ou, 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 pontualmente de uma empresa ou de outra. Eu acho que é mais isso hoje, Andressa. É, já é uma questão de mindset e de cultura, né? Que que a gente está muito diferente. Pegou uma cultura muito rasteira aqui. Tanto que você vai num evento aqui no Brasil, você praticamente não vê a palavra estratégia é, em nenhuma em nenhum painel, em nenhuma palestra. Pode ver. É dos grandes eventos de com de inbound de marketing aqui raramente, você vê pouquíssimas palestras com a palavra de estratégia e quando vê a palavra de estratégia, ela está mal empregada Ela está num, num jeito meio vendedor, assim. Não é bem de estratégia que o cara tá falando. O cara fala estratégia de redes sociais. Não existe estratégia de redes sociais. Redes sociais são é uma operação. Então, o cara não tá realmente falando de estratégia ali. Então, é... O, 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 ninguém discute muito a qualidade do conteúdo Ninguém discute muito essa formação de público fiel Eu acho que essa é a grande diferença né? A gente não vê o conteúdo como um ativo A gente não fala em formação de público fiel Como o americano fala E é por isso que a gente está tendo agora Uma grande dificuldade de, de gerar resultados reais e, e acho que o americano já passou um pouco dessa fase Já passou um pouco desse momento né, de, de ter essa dificuldade, ele, tá, ele já tomou esse tombo e ele já está meio que se recuperando desse
0: tombo. Eu queria te perguntar um po, voltando até um pouco mais para um, um ponto de vista básico assim, né, falando de estratégia, como você estava mencionando antes, é, fazer um paralelo de redes sociais com o investimento em canais próprios. né? Muita então, a gente imagina que principalmente no, nos nossos meios, assim, de, na hora de oferecer o serviço, por exemplo, mistura essa coisa de, de conteúdo com rede social, mas enfim, queria que você fizesse um, um, um paralelo de, de, da importância de ter o é, um investimento em canais próprios e se esse é o cenário é, cada vez mais forte do ponto de vista que as redes sociais é, te obrigam a, a, a pagar para aparecer, enfim, é, nessa linha. Eu
1: queria emendar, Cássio, na pergunta do João, é, a, a seguinte pergunta. É, achas que o ambiente offline é, tem potencial dentro dessa, dessa coisa de que no, no ambiente digital a gente está com conteúdo muito raso o ambiente offline, ele tende a ser uma oportunidade para para o marketing de conteúdo?
3: Legal. Então, vamos lá. Então, primeiro, pelo que o João falou. Bom, eu acho que esse... é eu Vou tentar te responder no que eu andei dentro de uma linha do tempo. É, o Content Marketing World, que eu acho que é a meca né, do, do Content Marketing, ele foi para sua nona edição agora finalzinho de agosto é a primeira dezena de setembro. De eu participei desde a segunda então foi minha oitava participação lá né? e há uns 4 5 anos as pessoas começaram a falar os, os caras mais experiente, experientes começaram a falar mais ou menos isso que você acabou de dizer Então, 2013 mais ou menos eles começaram a falar isso, olha cuidado com essa história de redes sociais aí, viu, é, porque você construir sua audiência, seu público no Facebook, no Twitter, no Instagram, no LinkedIn, é mais ou menos como você construir a sua casa no seu sabe, você, a, a, aquele público não pertence a você, ele pertence ao Facebook ou ao LinkedIn, né. Então amanhã o Facebook pode chegar para você e dizer olha, desculpa, hoje você não vai falar mais com esse público para você falar com eles, você tem que me pagar. Exatamente o que aconteceu. Então a, a, a rede social, na visão das empresas mais inteligentes tanto lá quanto aqui, ela passou simplesmente a ser um jeito de você migrar, você trazer público para os seus pais. E isso eu acho que não tem a menor dúvida E as empresas precisam fazer isso Elas precisam ser do seu conteúdo E só para nos a o ponto De esse ano a, O keynote de abertura Que foi o Joe Pulis que, que é ainda a principal referência Ele é autor do, de quatro best-sellers Dos quatro principais livros de content marketing Ainda hoje E é consultor das maiores empresas De maior sucesso em content marketing na história ele deu um recado ali que acho que ah, ah, para quem já estava acompanhando o Joe há um tempo não assustou tanto, mas eu percebi que para muita gente Virou um debate nos cafés. Ele falou: "Olha, prepare-se para o fim da era social. Isso vai acabar. Não que as redes sociais vão acabar, tá? Não é isso. É, que, é o que ele quer dizer é como canal de comunicação para as empresas elas vão acabar. Elas estão acabando." É claro que as redes sociais vão continuar existindo, porque as pessoas querem pensadores, vão continuar usando. E as pessoas vão continuar usando para suas finalidades pessoais. O um canal de distribuição de conteúdo para as empresas, elas estão já caminhando para o fim. Quanto tempo vai demorar para isso acontecer, eu não sei. Nem ele sabe, ninguém sabe. Mas claramente está na curva descendente. É, não, não, não dá mais para usar muito é, os canais. No, 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 na escolha de então, quais são esses canais? Né? Bom, é, depende de cada empresa, depende do, do, da estratégia de cada um. Para alguns vai ser vídeo, para alguns vai ser. Enfim, já vai, vai ser de algum jeito que você possa dizer que, aquela, que aquele público seja seu. O que significa o público ser seu? Eu aciono aquele público, eu faço aquelas pessoas quando eu bem entender, quando eu quiser, na hora que eu quiser. Por múltiplos caminhos. E, esse, é o, esse é o conceito de eu ser dono do meu público. tá? Então, é, eu não depender de uma só ferramenta para falar com aquele público. Então, essa é a ideia. Então, você pode ter aquele público em diferentes canais, em diversos, e que você seja o dono do, do, da forma de comunicar com ele. né? E aí, caindo o que a Andressa falou: é, o empréstimo está vivo nisso? Está absolutamente vivo nisso porque Basta você ver que em junho agora de 2019, a Netflix criou uma, impre... uma revista impressa. E pouca gente prestou atenção nisso. E como é que a Netflix, que é a maior plataforma digital do, 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 de, de entretenimento hoje, que revolucionou a forma de você fazer vídeo, como é que a Netflix lança uma revista impressa? Aí você cai no começo da história, né? é a estratégia. Ela teve uma estratégia, ela queria depois do Oscar ela viu que o Oscar fazia muito sentido é, para ela ganhar prêmios é muito bom e rentável para alavanca negócios para ela então ela falou bom, vou fazer uma revista premium que circula entre os maiores nomes de Hollywood e vou distribuir essa revista só para esses grandes nomes em, em muito é, muito particular muito premium aqui e lançou uma revista top né só para esses caras né então, você vê, é uma revista impressa que sai com essa finalidade. Uber, outra revista de tecnologia, de ponta, tem uma revista impressa. Então, daí você vai vendo que o canal ele é uma consequência da estratégia. E isso é uma, uma, um avanço de, de inteligência estratégica. E não o contrário como a maioria das empresas aqui faz. Primeiro escolhe o canal, depois vai para a operação direta. Isso é ausência completa, de estratégia. Então, para quem está ouvindo a gente, toma muito cuidado. Se você escolheu o canal primeiro, especialmente se você foi conduzido por, né, por uma, uma reunião inicial com uma plataforma, é muito provável que você tenha pulado a etapa mais importante do seu plano, que é a estratégia. Você caiu na, na lábia de um vendedor que te vendeu o, o, o método dele né? antes de realmente se preocupar em entender qual era o melhor formato de ser. Então, eu acho que é isso.
1: Não sei se eu consegui
3: responder bem as perguntas que vocês fizeram.
1: Cássio, obrigada. Muito obrigada pela tua... A tua... Aula. Aula. <risos> o Cássio sempre dá aula pra gente. Muito obrigada pela tua participação, pelo teu tempo, pela cooperação. Sempre que a gente pede, o Cássio está super disponível. Obrigadão mesmo. Eu agradeço o convite e sucesso aí com o podcast. Obrigada, querido.
2: Muito bom, muito, 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 muito bom.
1: Anotei várias coisas aqui
2: que me inst... vão me instigar a ler a respeito, a aprender. Achei o caso assim super crítico as outras vezes que alguns eu tinha ouvido. alguns tapas, né? Alguns tapas, <risos> sabe é. que isso é genial, que isso é muito bom e é... faz a gente pensar em muita coisa, né? Tem algumas palavras ali que ele falou, gente, que ficou muito marcado. Tipo, a gente acha que está vivendo uma era, pelo que ele está dizendo, de muita quantidade. Uhum. E de pouca qualidade quando o assunto é conteúdo.
1: Eu acho que, eu acho que a gente tem uma coisa aqui no, no Brasil, eu acho que não é regional, acho que é comportamento, cultura nossa, de quando uma coisa está despontando, todo mundo quer fazer, não importa se aquilo se aplica ao meu negócio, não importa se aquilo é. é, é, é vai ser bem feito, eu quero estar, eu quero dizer que eu tenho. É então, trend. É Sim. trend, sabe? Então, se está todo mundo no Instagram, eu também preciso estar no Instagram, não importa como que vai ser a minha estratégia, o que, que eu vou fazer, é, enfim, uh, e isso tem que ter muito cuidado, né? Para que tantas, tantos canais, né? tantas ferramentas, e aquilo que ele falou da ferramenta de automação, olha, é, nós estamos em 2019... 2009, 2010, quando eu comecei a ter contato com isso, eu já escutava isso. A gente fazia visitas às empresas. Ah, não, eu contratei coisa, mas basicamente eu uso para disparar e-mail. Basicamente eu uso para. Então, não, não havia uma, uma, uma algo que sustentasse, porque a ferramenta é uma ferramenta. né? O importante é o conteúdo que aquela ferramenta vai vai distribuir. Uhum. Achei genial isso da ferramenta. É, a
0: estratégia é e inteligência que ele enfatizou tanto. Tipo assim, é. É o futuro de quem quer continuar no mercado, tanto profissional quanto empresa. Né? Tipo, não vai ser atropelado por máquina, vai ser, vai ser atropelado enguido. por outros negócios. Enfim, é, é importante esse toque e outros tantos que ele deu durante a conversa, que foi muito profícua.
2: Frase que eu achei muito boa. O canal é uma consequência da estratégia, que às vezes eu, o cliente já chega e já diz assim, eu quero aparecer em tal lugar, eu quero começar a ter conteúdo em tal plataforma. Pra quê? Eu, né?
1: Exato. E até, né, Kaki, é, a gente tá aqui, e a Kaki falou, questionou no começo, né? Ah, tem um conflito do jornalismo com, com marketing de conteúdo, né? Tem toda coisa. O toque de mídia é uma, uma estratégia da Alfa de, de marketing de conteúdo também, né? A gente não fala aqui no que a gente faz, a gente não fala é, o que a gente vende, mas a gente fala sobre aquilo que no, no, o ambiente que a gente está envolvido né? o jornalismo sático também da a mesma
2: ideia forma. é que os alunos compartilhem conteúdos que saem daqui de dentro e está funcionando, pelo menos nessa fase inicial e tem aí dado pra, certo
0: e para diferentes formas, né? no nosso caso é uma forma de se posicionar como claro, autoridade, como conhecedor, como referência do conteúdo e em outros casos o marketing de conteúdo vai ser venda e aí tudo parte uhum. voltando à estratégia
1: é isso aí Maravilha, vamos para as nossas dicas? Vamos. O meu toque de hoje é um podcast, né? A gente está sempre dando toque de podcast, né? Na próxima eu vou trazer um impresso, alguma coisa, uma dica de impresso. Mas hoje eu quero. É, eu ouvi um podcast chamado Empreenda Cast. É, ouvi pelo, pelo agregador da, da Apple, mas enfim, ele deve estar em outros agregadores também. Empreenda cast que é que até me deu uma saudade de fazer o Empreendedores, <risos> porque é basicamente o que eu fazia no programa Empreendedores, bate-papo com empreendedores, com pessoas que empreendem, mas como ele é feito lá em São Paulo, né, o porte dos empreendedores são, é muito maior do que os que eu entrevistava aqui na, na região, embora tenha entrevistado grandes, grandes, gigantes, empresas aqui, empresários mas aquela coisa que tu conhece o por trás da marca, né? O, o que que e, e eu escutei hoje um que é sobre, que falava sobre sucessão, né? O gancho era sucessão, mas se falou sobre muita coisa, é, inovação, se falou da história de um desmanche, J.R. Diesel, maior desmanche de, de de carros e caminhões da América Latina, e aí falando do processo de sucessão. Que teve, da inovação ali dentro. E, enfim, muito interessante. Recomendo, eu sempre fico muito inspirada quando eu escuto essas histórias de empreendedores e recomendo então o Empreenda Cast.
0: A minha recomendação vai meu toque, né? Vai é, um pouco na, fora da casa. nossa né? Ótimo. É, Ela é baseada numa dica de um podcast do Globo News, que os caras estavam dando a dica no final, que é um, é um podcast chamado Benzina no Meião.
1: Olha...
0: E aí ele conta a história... É um episódio especial que eu escutei... Que ele, é um episódio de mais ou menos três horas que ele conta a história do funk no Rio de Janeiro. Cara, é incrível, assim... Do ponto de vista... É, como os próprios... É, o Osvaldo... Me esqueci o nome do cara agora... Mas, enfim... É, ele é um antropólogo e ele fala muito do aspecto antropológico do funk... É, de uma manifestação cultural popular... É, às vezes de uma de tom de desabafo, às vezes de tom de manifestação é, de desejo sexual, enfim, de vários aspectos da cultura popular do Rio de Janeiro que também é, reverbera para o Brasil. Enfim, é muito interessante é, benzinho no meião sobre funk.
2: Ô João, curiosidade, como é que tu chegou neles? Neles quem? Porque tu tá bem carioca, lá do B do Rio, tu tá. Porque, como é que tu chegou aí?
0: Os caminhos da, da podosfera, assim, tipo. O Encruzilhadas foi pela Central 3 e esse Mas acabei... não, não foi
2: indicação de outro podcast que tu tava ouvindo?
0: o Encruzilhadas foi pelos, pelos podcasts da Central 3 né? e até por conhecer o trabalho da Gabi Moreira que eu acho uma excelente jornalista e do Luiz Antônio Simons que eu já tinha visto conteúdos deles, historiador Encruzilhadas já foi uma dica que eu dei então reforço aqui, aproveitando o gancho da CAC e esse do, do Benzina no Meião foi uma dica que eu já tinha escutado há um tempo atrás e o podcast também já tinha escutado um, um tempo atrás, mas eu gosto de trazer porque ele fala muito de, de cultura popular, assim, acho bem Interessante, foi numa. Agora eu esqueci o nome do, do, do podcast da Globo News, que no final eles dão as dicas também, como a gente faz aqui. E aí um, desse, um desses convidados do dia falou do benzina no meião. É,
2: e foi justamente por isso que eu perguntei, porque eu acho que a, a grande sacada, o, o, o legal dessa, desse universo do, do podcast, é um indicando o outro, né? Sim. Então Sim. aqui, eu perguntei como é que tu chegaste, porque provavelmente foi de outro pod podcast. O Alexandre, na semana passada, uh, indicou o toque de mídia. Uhum. Né? Sim, e, exato. O
1: Alexandre Gonçalves, isso, né? Isso,
2: então, e por aí vai. Então, eu acho bem bacana. E, isso e eu O acho universo
0: que de assuntos. Torna ainda mais mágico. Viaja, é torna ainda legal. mais
2: mágico. E a minha dica também vai de indicação a indicação, porque eu fiquei muito orgulhosa. É o podcast Apartamento 20, que é encabeçado por três meninas, ele tem uma pegada meio team, assim, apesar de que a Nath que é uma das líderes do podcast, ele são três meninas, né, é jornalista já formada aqui pela Satic, e elas estão montando esse podcast cada uma em sua casa gravando semanalmente e a qualidade do áudio gravando por Skype tá muito legal. Eu ouvi o, o piloto delas, onde elas contaram é, é, por que, que elas começaram a resolver a, a radiofonizar isso, porque elas viviam batendo papo e conversando e eu, vamos gravar isso aqui, vamos gravar isso aqui. E elas estão bem contentes, aí eu já vi que elas já estão bem faceiras criando as redes sociais da, da, páginas do, do, do Apartamento 20, elas discutem séries, elas discutem livros é um, um universo geek, tá? Uma mistura de universo geek com o mundo Team aí, bem bacana. Apartamento 20 é a minha dica de, de podcast da Muito semana. Muito bom. Jenny, Lê e Nath se encontram semanalmente para falar um pouco de livro, Mundo das Séries e por aí mais
1: Muito
0: bom, Muito sucesso. Bom.
1: Então, hoje o Toque de Mídia fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. É. É muito bom falar sobre comunicação e fazer esses bate-papos tão ricos que a gente está tá tendo, né? produzir e saber que isso está tendo feedback legal. Kaki? Segue a gente no, no, no seu agregador de podcast e até a próxima semana. Um beijo carinhoso e tchau.
0: Valeu, Andressa. Valeu, Kaki. Até a próxima.
1: Obrigada a todos. Valeu também, Jean, nosso querido operador. E um beijo a todos até o próximo episódio.
0: Você ouviu Toque de Mídia, um papo cabeça sobre o que rola no mundo da comunicação.